0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, finanças pessoais, seu bolso. Quanto custa uma bateria para armazenar energia solar em casa e não ficar sem luz? O que aumentou em mais de 40% o preço do azeite de oliva? Queda nos lançamentos e nas vendas, como se saiu o mercado imobiliário do Rio Grande do Sul em 2023. Após conquistar uma fábrica indiana, o que uma cidade gaúcha está fazendo para atrair mais empresas? E uma carrocinha que vendia cachorro-quente com lampião na redenção está abrindo uma loja no shopping. Essas são as pautas de hoje do programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio sempre de Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total, que está marcando mais uma inauguração, uma abertura entre as suas lojas, é uma lavanderia que tem foco nas roupas, nos acessórios dos pets, os animais de estimação. Essa é a última inauguração. Do Shopping Total. O programa tem um patrocínio também do Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre. O maior medalhista olímpico estará na Feira Brasileira do Varejo. Acesse fbv2024.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre, que também tem o Conectar Hub, um espaço de coworking na sua sede, que fica ali na Rua dos Andradas, no coração do Centro Histórico de Porto Alegre. Esses são os nossos patrocinadores do programa Acerto de Contas, Shopping Total e de Lojas Porto Alegre. Nós vamos começar o programa de hoje tirando uma dúvida dos nossos ouvintes, que é... Quem uh, gera energia em casa, energia solar principalmente, que é a mais disseminada, fica sem luz quando a concessionária interrompe o fornecimento? E para não ficar sem luz gerando energia, tem que armazenar, né? Como se faz isso? Quanto custa? Este foi o tema do podcast Nossa Economia de GZH nesta semana, no qual nós conversamos com a coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Solar, Mara Schwenkber, e nós conferimos agora essa entrevista, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Nosso contato agora é com a coordenadora aqui no Sul da Associação Brasileira de Energia Solar, Mara Schwenkber. Tudo bem? Tudo bem, Jane. Bom, Mara, temos mais dúvidas dos nossos ouvintes. E essa dúvida é interessante porque ela surge devido a esse momento... Uh, no qual muitos gaúchos têm enfrentado falta de energia elétrica com muita frequência e por tempos prolongados, né? com, em relação à falta de atendimento, problemas de atendimento por parte das concessionárias de energia. E, num primeiro momento, algumas pessoas têm a dúvida e chegam até a, a nos questionar por, uh, se quem tem geração de energia em casa, sendo a energia solar a mais comum atualmente, se essas pessoas ficam sem energia quando falta luz. E, em geral, sim, né, Mara? Nós já explicamos sobre isso, mas acho importante que nós a, a, a gente relembrar por, quê, por quê que também fica sem energia.
2: Sim, Jane, é muito importante essa, essa questão. O que acontece é que, de acordo com a legislação, não é permitido que o sistema continue gerando energia e correndo o risco de injetar energia na rede, onde pode ter uma pessoa, naquele momento, trabalhando nessa rede, fazendo a manutenção, e aí ele pode ter um choque elétrico né, e ter um grave acidente. Então, pela legislação atual, não é permitido, então o sistema ele automaticamente ele se desliga a partir do momento que falta energia na rede da distribuidora.
1: Então, o que nós teríamos de alternativa... É que as pessoas têm um sistema chamado de off-grid. Para isso, teria que ter uma bateria em casa. Isso ainda é muito incipiente, nós também já falamos sobre isso. E tu chegaste na ocasião a dizer que apostava que deveria crescer, ganhar mercado essa alternativa. Uh, o que é preciso fazer para ter o sistema off-grid? Então, hoje a gente tem
2: três opções de, de conexão. Né? O sistema on-grid, que é o tradicional, onde a pessoa gera energia, conecta na rede e ela fica sem energia elétrica. O off-grid, que é o sistema 100% desconectado da rede. Então, ele, por exemplo, ele é muito utilizado em áreas remotas, onde não tem energia elétrica. E lá se coloca um sistema totalmente desconectado da rede, e nesse local, então, ele vai usar especificamente a energia da bateria. E a gente tem o chamado sistema híbrido, que é o que está sendo mais utilizado, já começa a ser mais utilizado no Brasil e né, muito utilizado no mundo, que é eu gero energia, normal, conecto na rede, mas quando falta energia eu uso uma bateria ligada nesse mesmo inversor on-grid de maneira off-grid, então ele fica o um sistema híbrido. O que acontece? Essas baterias, elas ainda têm um investimento inicial relativamente alto, assim como quando o solar chegou no Brasil lá em 2012, o investimento também era alto, o investimento nas baterias ela passa exatamente por esse momento. Então, é uma, é uma tecnologia que está sendo inserida no mercado, ainda tem um custo mais alto, mas deve ter uma redução muito significativa ao longo dos anos. Com essa bateria, ele pode colocar, por exemplo, um banco de bateria, dois, três, e vai poder adicionar mais baterias de acordo com a necessidade de autonomia que ele vai ter na, na acidência. Só que tem alguns pontos que são importantes, né? Quando a gente fala em, em armazenagem, é a quantidade de energia que eu uso versus a capacidade da bateria em si. Isso faz com que, muitas vezes, as pessoas já tenham instalado para necessidades básicas. Por exemplo, ah, eu não quero ficar no escuro, eu quero que quando não tenha a energia da rede, eu tenho a iluminação, eu quero que tenha a internet, eu quero que tenha uma geladeira funcionando. E à medida que a gente vai adicionando essas cargas na bateria, ela vai aumentando o consumo né, dessa, dessa bateria e automaticamente isso também vai determinar o tempo, né, o tempo de durabilidade dessa carga. Um ponto interessante quando a gente tem né, a bateria conectada junto com o solar é que imagina que eu passei o dia inteiro sem energia, mas eu tive sol essa bateria está sendo carregada durante o dia pelo, pelo sol também. Então ela acaba tendo uma retroalimentação que eu posso estar tá utilizando ela por mais tempo e não vai resolver 100% dos problemas, mas ajuda e ajuda bastante, ainda mais nessas, nessas situações que a gente tem vivido aí de, de grandes dificuldades né, com falta de energia elétrica.
1: Para ter esse sistema híbrido em casa hoje, uh, precisa instalar... Um, um sistema além da bateria ou só a bateria pode ser acoplada ao atual sistema de geração de energia?
2: Vai sempre depender do inversor que tiver instalado na residência. Existem inversores que já são híbridos, que eles permitem em, única e exclusivamente adicionar a bateria e mais algumas proteções, né? Algumas necessidades que tem que ter lá de instalação, para que ele não ele tem que ser ele tem que ser um sistema off-grid, né? Então ele vai ter que. Saiu a energia, ele se desliga da rede e aí entra em funcionamento a bateria. Ou então, se o cliente tem um inversor que não é híbrido, aí ele, sim, ele precisa instalar um segundo inversor para poder instalar as baterias junto. Então, ele pode estar tá verificando isso com a empresa que fez a instalação, que com certeza vai saber responder essa pergunta a ele. E também, aí, ele tem a opção de estar tá instalando esse segundo inversor junto com as baterias. A ou as baterias, né? Dependendo do caso.
1: E as empresas que fazem essa instalação do sistema de energia solar, tá, elas já estão fazendo a instalação de sistema off-grid ou ainda são poucas que oferecem esse produto?
2: Ainda são poucas, mas já existe no mercado e já tem empresas oferecendo e instalando, sim, esses, esses sistemas com baterias. E, normalmente, são as mesmas empresas que vendem sistemas fotovoltaicos de maneira geral, né?
1: E qual é o custo disso? A partir de quanto, mais ou menos, e depende do que, uh, para ter uma ideia desse valor? Hoje,
2: um sistema inicial numa residência, a gente fala aí se, se o inversor uh, pode receber a bateria, ele for um inversor híbrido, a gente fala aí na faixa de 25 a 30 mil reais já de investimento para iniciar, né, para ter um banco de baterias pelo menos, para poder estar... Uh, armazenando e utilizando para parte da residência, não toda a residência, né?
1: Isso tendo um, um inversor já híbrido, no caso só tendo que, tendo que adicionar a bateria e outros itens menores. Isso,
2: aí teria que adicionar um inversor para custar aí mais ou menos seis, sete mil reais mais o inversor que tem que ser adicionado se ele não for híbrido. Então, com um o inversor, a bateria e todas as proteções necessárias, é importante que ele seja feito totalmente dentro da regra, né? O sistema, ele realmente tem que ser feito de maneira adequada para que ele se desconecte da rede e entre em funcionamento off-grid. Já funciona também, Giane, e tem, né? Muitas, muitos veículos elétricos que também já vêm com essa opção de conectar a própria bateria do carro na residência, e assim também alimentar alguma coisa da residência a partir da própria bateria do carro elétrico. Então, essa revolução do mercado da bateria, ela já é muito comum na Europa, muito comum em outros países, como na Ásia, e ela ainda está chegando no Brasil, né? Então, a gente está iniciando agora esse assunto com mais profundidade. Claro que esses constantes faltas de energia trazem esse assunto ainda mais à tona porque não tem como a gente ficar, né? A gente hoje é totalmente dependente da energia elétrica para tudo, né?
1: Sabe, Mara, que isso me lembra quando o setor, né? Quando vocês conseguiram aprovar o marco legal da, da energia distribuída, que foi né, em 2022, uh, 2022, 2021, 2021, né? Logo depois daquele período no qual as contas de luz aumentaram muito, dispararam de preço. Então gerou todo aquele ambiente uh, de descontentamento do consumidor e da opinião pública, abrindo o espaço para que se fosse dada prioridade a essa discussão que vocês já vinham trazendo há muito tempo no Congresso. E eu penso que estava pensando sobre isso hoje, e penso que neste momento, no qual os consumidores estão muito descontentes com o atendimento por parte das concessionárias, pode ser um momento também para agilizar esse tipo de sistema, que é o sistema com a possibilidade de tu uh, ter a tua bateria e não e não ficar sem energia no caso de falta de luz, não?
2: Exatamente. E a gente falando em regulação, a gente também tem essa mudança regulatória que hoje o consumidor né, que passa a gerar a própria energia paga uma parte pelo uso do fio. A partir do momento que ele vai poder utilizar essas baterias, ele vai muitas vezes durante o dia armazenar essa energia nas baterias e de noite utilizar ela na residência. E dessa forma a energia que ele gerou praticamente nem vai para a rede da distribuidora e assim ele não paga o fio B que ele tem que pagar hoje né, dentro da nova regulação. Então, a bateria é, de fato, um caminho sem volta por todos esses motivos. E ele traz para o consumidor uma independência, né, uma decisão de como que ele vai fazer esse uso da energia que ele gera.
1: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista de novo. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Quem quiser recuperar os episódios anteriores, toda semana tem um novo. É só acessar gzh.com.br barra guerra ou direto na sua plataforma de áudio preferida, podcast Nossa Economia. Aliás, aqui o programa Acerto de Contas também depois fica disponível no SoundCloud, em GZH, no Spotify. É só buscar lá, se quiser compartilhar, quiser ouvir no detalhe alguma das nossas entrevistas. Vamos continuar no assunto de finanças pessoais? A safra de oliva foi aberta, a safra das oliveiras, a colheita das azeitonas. Assim como outras frutas, outras culturas, as oliveiras sentiram um baque muito grande do El Ninho na época da floração. Uh, muita chuva, setembro, outubro, foi difícil polinizar as árvores. E isso fez com que os frutos uh, não vingassem ou tivessem um desenvolvimento muito heterogêneo. Algumas plantações, em especial na campanha, nem serão colhidas neste ano. Mas os pomares estão bem e, se tudo der certo, na semana, no, no ano que vem nós teremos uma ótima safra novamente. O que o pessoal tem perguntado muito é sobre o preço do azeite de oliva, que, segundo o IBGE, aumentou mais de 40% nos últimos 12 meses no país. Elevação forte no preço e é um alimento muito saudável, muito bom e muito gostoso. Uh, nós vamos uh, ouvir agora qual foi a resposta do presidente do Ibra oliva, o Instituto Brasileiro dos Olivicultores, Renato Fernandes, durante a entrevista no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, ele falou sobre a abertura da safra de oliva e também sobre o preço do produto para o consumidor. Eu fiz essa pergunta para ele. Vamos ouvir o que ele respondeu a essa dúvida dos nossos ouvintes.
3: É, nós, nós temos um grande problema em relação ao azeite de oliva no Brasil, que é a segurança alimentar. Né? Qualquer problema que houver na, na Europa, principalmente na Espanha, que é o grande produtor, afeta diretamente o mercado de azeite de oliva. Nós temos hoje mais de 99% do da venda de produtos de azeite de oliva que é importado. Então, tu imagina, né? Essas três secas seguidas na Europa afetaram diretamente o azeite de oliva das prateleiras. É, então, o que precisamos entender é que são produtos distintos. Esse produto que está na prateleira não é o mesmo produto produzido aqui no Brasil. Isso já está comprovado através de análise, através de denúncias... Do, do próprio Ibroliva ao Mapa, e o próprio Mapa relata isso nas apreensões. Existe hoje uma fraude na classificação de azeites no Brasil. O grande parte dos azeites que estão é, sendo oferecidos, eles não condiz com a rotulagem, eles não são extra virgens. E qual são a relação disso vim.
1: com o preço, presidente? O preço ter
3: aumentado? É, isso. Então, como, como eu disse, esses três anos seguidos de seca, principalmente na Espanha, houve a queda de produção. E aí, claro, é aquela lei da oferta e da procura né, que os preços se elevam. Né? Muita procura, pouco produto, consequentemente, isso acaba afetando. E vai afetar também a nós aqui. Não podemos dizer que não. É, essa diminuição de safra provavelmente alterará o preço do nosso produto é, nacional. Mas, repito, né, são produtos distintos. Nós... Vamos até nos aproximar do preço agora. Nós tínhamos aí um, uma retenção de preço dos últimos anos e com esse aumento de mais de 50% do produto importado, hoje os preços estão muito próximos em relação ao produto nacional.
1: Agora vamos a uma, um destaque de negócios é do Cachorro do Bonfa. Eu não conheço Cachorro do Bonfa, nunca comi, mas eu sei que é muito tradicional, é uma marca que existe há Há 30 anos quase, está completando em seguida 30 anos. É, acredito que muitos dos nossos ouvintes conheçam, depois até me contem se é bom ou não esse cachorro do Bolfa. Ele começou com uma carrocinha de cachorro quente no Bonfim, na Redenção, e agora vai ter a segunda loja em Porto Alegre, loja física. O um investimento de 60 mil reais vai ser a primeira no shopping. É uma unidade que vai ser aberta agora ainda em fevereiro, no mercado paralelo na área de gastronomia do DC Shopping. E a, o Guilherme Gonçalves, que é o produtor aqui do programa Acerto de Contas, entrevistou, conversou com a gestora do Cachorro do Bonfa, Francine Magalhães Soares, que é filha do casal de fundadores. E ela conta um pouquinho como é que vai ser essa unidade. E também, olha uma curiosidade, né? o Cachorro do Bonfa pô, começou com um lampião na redenção. Hoje está vendendo 200 cachorros quentes por dia. Um número que dobra aos sábados e domingos.
4: Então, o Bonfa está no mercado, vai fazer 30 anos em setembro agora de 2024, uh, iniciou essa trajetória pelos meus pais, que fundaram a empresa, em 93, eu e a Eunice e o Flávio, hoje uh, eu faço parte da, da gestão, hoje eu que toco, então está na segunda geração na família, Uh, e agora, por esse projeto de 2024, a gente está expandindo a marca, né, chegando no DC, com a previsão de abertura agora dia 26 de fevereiro. E a ideia dessa loja veio muito por demanda dos nossos clientes, onde a gente não conseguia atender, seja pela tele, enfim, a região da Zona Norte. Né, então, uh, a chegada no DC é muito para atender essa demanda dos clientes. E recentemente também a gente se engajou num outro projeto que foi a fabricação da nossa maionese, que é super sucesso da marca. Uh, atualmente a gente comercializa ela só nos nossos canais de venda, mas muito possivelmente os próximos grandes projetos serão expandir um, os canais de venda dela, que é super queridinha dos nossos clientes e, as nossa, e a nossa também. A gente espera então que agora essa nova unidade, mais pessoas venham nos conhecer, nos prestigiar, é porque a gente já é também marca registrada na, na história e na jornada de muitos porto-alegrenses. Então, o DC, ele vem muito com, eu acho que essa nova pegada do bom, assim, a gente está se tornando cada vez uma marca mais uh, inovadora, mais jovem, mais dinâmica, e aí o próprio mercado paralelo, uh, a gente vê muito isso, né? A gente chega também com investimento de em torno de 60 mil reais uh, para ter toda a cara né, do Bonfa, uh, a gente vem pensando também em formas de como levar o Bonfim também para o mercado, né? é a nossa primeira unidade fora aqui da, da região, então algum elemento provavelmente vai ter lá, a gente já tem ali um arco, né, na, dentro da loja, que a já, gente já remete um pouquinho ali ao, ao arco da redenção também, uh, vamos ter um grafite, muito provavelmente a redenção, uh, isso é, é muito nosso, assim, também de como expande a marca, mas sem esquecer, né, de onde a gente veio, onde iniciou a nossa jornada, onde iniciou toda a história do Bonfa, então, trazer esses elementos também para essa unidade é muito, muito importante para gente. Um, e é isso, eu acho que cada vez mais o Bonfa também está conversando com esse novo público, né que lá atrás era muita galera que frequentava ali o Bonfim, então, até semana passada, a gente estava relembrando a, o Scaler, que era um bar que tinha ali na redenção, e a gente assistia as festas meio que de camarote ali, e aí, cada vez mais, também, a gente está se renovando, né, sem deixar, como eu falei antes, a nossa essência, né, mas uh, entendendo e acolhendo esse novo público que vem chegando e o Mercado Paralelo super conversa com, com essa nova fase do bom.
1: Essa foi, então, a conversa, foi um trecho da conversa da empresária com o Guilherme Gonçalves, produtor aqui do programa Acerto de Contas. Programa que agora vai para o intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem mais entrevistas de economia aqui no programa Acerto de Contas. Nós vamos falar ainda sobre o mercado imobiliário no Rio Grande do Sul, queda nos lançamentos e queda nas vendas. Vamos detalhar isso e falar da projeção para esse ano. Quando que o juro do financiamento imobiliário vai cair de forma perceptível pelo consumidor, para quem está querendo comprar um imóvel? E o que isso vai provocar no mercado? Também vamos falar sobre uma cidade aqui do Rio Grande do Sul que conquistou uma fábrica de uma empresa, de uma indústria de máquinas agrícolas da Índia. Uma fábrica que vai ser construída aqui no estado. Nós vamos saber o que, que essa cidade está fazendo para atrair mais empreendimentos. É daqui a pouquinho no programa Acerto de Contas, que tem o um patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. E sim de lojas Porto Alegre, o maior medalhista olímpico, está na Feira Brasileira do Varejo, a CSFBV 2024. .com.br, até daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui na Rádio Gaúcha.
0: Giane Guerra
1: Oi pessoal, estamos de volta com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que começou hoje falando sobre finanças pessoais, como armazenar energia solar em casa, uma bateria, que o preço parte de R$ 25 mil, reais, mas a tecnologia deve baratear esse equipamento aí em breve. E também falamos sobre preço do azeite de oliva. E agora vamos falar sobre negócios, sobre mercado, mercado imobiliário. E o programa Acerto de Contas tem o um patrocínio de Shopping Total presente a todo momento e sim de lojas Porto Alegre. CSFBV fbv2024.com.br FBV Feira brasileira do varejo. Agora nós vamos falar sobre mercado imobiliário. Levantamento que nós trazemos aqui com frequência, sempre em primeira mão, trazendo os dados da Brain, que faz um monitoramento do mercado imobiliário no país e nos traz os dados do Rio Grande do Sul, e de Porto Alegre, nós tivemos queda nos lançamentos e nas vendas de imóveis aqui em Porto Alegre em 2023, na comparação com 2022, segundo o monitoramento da Brain. Em unidades lançadas, foi uma queda de 23%. De 16.600 unidades, caiu para 12.700 e além disso nós tivemos uma queda aí bem menor de unidades vendidas de de 17.800 para 17.500. Mas nós vamos trazer agora mais uns detalhes com o sócio da Brain que é o Guilherme Werner. Vamos conferir. Na linha conosco aqui no programa Acerto de Contas o Guilherme Werner que é sócio da Brain. Tudo bem Guilherme?
0: Tudo bem Jenny. obrigado aí pelo, pelo espaço. Um prazer contribuir com vocês.
1: Bom, Voltamos a conversar porque saiu agora o, o fechamento de 2023 do levantamento, o monitoramento que vocês fazem do mercado imobiliário e tem esse recorte que a Brain faz aqui para a Rádio Gaúcha, para a RBS, o recorte do desempenho do mercado imobiliário no Rio Grande do Sul. Então, eu estou com o material aberto aqui e vou trazer alguns pontos que me chamaram a atenção e vou querer as suas percepções sobre eles e depois também, né? e agradeço se puder trazer algum, alguns outros tópicos que também considero interessante sobre o mercado imobiliário gaúcho. Mercado imobiliário, imóveis, construção, são assuntos que mexem muito com o nosso ouvinte, muito com a nossa economia aqui do Estado também. Primeiro Legal. aqui o material, Guilherme, que eu tenho é das unidades lançadas, os lançamentos. E esse é um indicador que eu acho importante, porque ele mostra a confiança das empresas de que os seus imóveis serão vendidos. E nós começamos no ano passado com o pé no freio, depois deu uma melhorada, e agora nós, te, nós tivemos aí no, no, no quarto trimestre, em comparação ao terceiro trimestre, uma queda forte de quase 28% no, nos lançamentos de unidades aqui no Estado e, na comparação com o quarto trimestre do ano anterior, uma queda ainda mais intensa de 60%. Uh, o que, que isso mostra? Não era para ter dado uma melhorada no, no final do ano?
0: Sim, Jânia. a verdade, se a gente fizer um balanço de 2023, foi um ano... Onde ah, não só a região, o Rio Grande do Sul, a RM de Porto Alegre é, e a região sul como um todo tiveram uma queda de lançamento, mas como o Brasil teve, né? Então, 2023 foi um ano onde a gente teve uma redução é, substancial nos lançamentos, mas uma manutenção e ou um aumento nas vendas. Então, a gente passou, em 2023 pode ser resumido, como um ano de é, readequação dos estoques das regiões e das cidades. E no Rio Grande do Sul não foi diferente, né? A gente teve uma queda e, e dos três estados do sul foi a, foi a cidade que mais recuou né, é, o volume de lançamentos. E isso se deve muito mais ao interior e, e, a, e a municípios que não, os munic... que não seja Porto Alegre. Né, Porto Alegre realmente a gente teve uma, uma, uma queda, mas uma manutenção um pouco maior se, se comparado ao interior e muito de Porto Alegre também justificado por uma retomada substancial do Mercado Minha Casa Minha Vida no segundo semestre. E o Mercado Minha Casa Minha Vida que foi o responsável por essa queda de lançamentos em unidades ao longo de 23, porque no primeiro semestre o setor e os empreendedores que, viviam, que vivem desse mercado econômico estavam em compasso de espera por conta do, da, da retomada do programa, né? E Porto Alegre se mostrou bem resiliente e com um saldo muito positivo nesse mercado econômico.
1: E vocês observam que teve uma queda no estoque de imóveis aqui no Rio Grande do Sul?
0: A queda em estoque foi percebida, sem dúvida. Sem dúvida foi percebida, inclusive, na cidade de Porto Alegre, uma queda aí de próxima 17% se comparado a dezembro de 2022 com dezembro de 23, Saindo de patamares lá de quase 9 mil unidades em estoque para patamares de 7.500 de forma arredondada.
1: E, Guilherme, uh, o fechamento do ano de 2023 uh, de lançamentos, de unidades lançadas, nós temos o um número aqui no Rio Grande do Sul?
0: O fechamento, sim. A gente lançou aí próximo a 12.700 unidades ao longo de 23, os principais mercados do Rio Grande do Sul, que contempla aí basicamente toda a RM de Porto Alegre e as cidad cidades mais importantes do exterior, né? Como Rio Grande, Peló, Santa Maria, Passo Fundo, etc. Uhum, Catias, né?
1: Uhum, RM sendo região metropolitana. E em 2022, e, esse número foi de quanto?
0: Em 2022 a gente tinha lançado tinha lançado mais, né? foi um ano de pico de lançamento. A queda se deu aí em torno de, de, eu tenho aqui de forma arredondada, a queda em lançamento tem o de terceiro tri. Mas o quarto tri de 22 para o quarto tri de 23, a queda tinha sido de 62%. Né? Então, o 22 foi um ano, não só no Rio Grande do Sul, mas um ano ah, em todo o país onde a gente lançou muito mais. Né? É o que eu disse justamente, uma queda substancial em lançamento, muito na conta do Minha Casa Minha Vida no primeiro semestre, no segundo semestre a gente já retomou, é, o que foi aí, uma atualização dos estoques. Né?
1: Sim. E quando, ah, bom, já ressaltou essa relevância do Minha Casa Minha Vida, né da retomada do programa no segundo semestre, ah, mas... Ah, Consegue perceber também os outros tipos de imóveis, o comportamento? Porque teve em algum momento que nós tivemos um aumento muito grande na venda de estúdios, é, os apartamentos que são menores, né, mas também tivemos um, um, uma resiliência no segmento de imóveis de luxo. É, no acumulado do ano... Como, o que, que dá para dizer assim, sobre os imóveis mais vendidos, aqueles que se destacaram em desempenho tanto negativo quanto positivo, para que nós possamos visualizar também o comportamento de consumo?
0: É, Então, só novamente, né? o Minha Casa Minha Vida foi o grande destaque do ano. A gente passou só um número aqui interessante de, mil, de algo como 1.400 unidades vendidas em 22. Em Porto Alegre, para mais, para mais de mil, foi uma alta de 116% no volume de vendas de unidades do Minha Casa Minha Vida. É Porto Alegre, que é a capital do Sul, que, que tem o grande fomento e a principal participação no Minha Casa Minha Vida. Né? Tanto Curitiba, que tem poucas políticas públicas que fomentam esse mercado, quanto Florianópolis, que inexiste existe essa oferta, estão bem atrás de Porto Alegre nesse segmento. Os outros segmentos, é, realmente o, o segmento de compacto ainda figura com um protagonismo interessante na cidade. A gente tem 25% mais ou menos do que está sendo vendido hoje. É, na cidade, do que está disponibilizado, do que está ofertado em Porto Alegre, são de estúdios. Né? E, por outro lado, também os produtos acima de um milhão de reais mantêm-se no protagonismo interessante. Ainda que com uma velocidade um pouco mais cadenciada é, de vendas, se comparado a 21 e 22, porque 23 foi o um ano onde a gente teve boa parcela do ano com SELIX ainda altas e, e com rendimento fixo concorrendo aí e é um público que naturalmente já mora muito bem e tem menos, é, tinha menos gatilhos de compra se comparado aos anos anteriores, que foram anos excepcionais para o altíssimo padrão. E é uma demanda que é também, por óbvio, é, reposta de uma forma menos, é, menos constante, né, a demanda de alto padrão se comparado à demanda econômica. Então foi um ano de uma velocidade um pouco mais cadenciada nos produtos de alto padrão, mas mesmo assim, eles têm aí hoje mais de 20% do mercado de Porto Alegre é, são de apartamento acima de um milhão de reais.
1: Certo. E como é que nós começamos agora 2024? Nós tivemos uma continuidade na, na redução da taxa de juros, no mesmo ritmo que estava previsto. Uh, tem ouvido do setor que a perspectiva é que março e abril tragam uh, reduções mais significativas e mais disseminadas no juro no financiamento imobiliário. Ao mesmo tempo, quando cai o juro do financiamento, aumenta a procura, né? isso depois se reflete em elevação de preços. O que acontece no mercado é que um, o mercado tem uma mexida assim. Uh, qual é a perspectiva que nós temos agora para o segundo trimestre? Como é que começou o primeiro trimestre do ano?
0: É O primeiro trimestre foi bem aquecido, tanto no que a confiança do empresariado, sobretudo no Rio Grande do Sul, a gente atendendo dezenas de incorporadores, por exemplo, Porto Alegre, tem sentido, é, tem sentido aí uma movimentação deles muito, muito positiva. Vários empreendedores de diferentes portes, diferentes segmentos, é, tem apostado fichas esse ano com lançamentos previstos há pouco, um pouco antes de entrar na ligação contigo estava aí com o empreendedor local desenvolvendo produtos interessantíssimos de alto padrão, horizontal então em diferentes segmentos de atuação, em diferentes é, regiões da cidade a gente tem visto essa movimentação e no consumo de vendas é, é natural que janeiro e até agora em fevereiro, de janeiro, foi importante também para o mercado foi esse carnaval mais cedo este ano né? São meses menos movimentados em venda. Então, mas agora vislumbra-se com essa manutenção da queda de juros é, impactando positivamente, talvez no segundo semestre, as taxas de financiamento, a gente vislumbra um 24 muito positivo. A cautela se dá justamente no que, é, no que se refere a crédito. Né? Crédito é, ainda que a gente tenha tido um ano, dados dados divulgados pela ABC, o um ano de 23 esplêndido, mas a gente vê os recursos da poupança, né? os recursos oriundos do SBPE com uma certa cautela é... então esse é um indicador que a gente tem que acompanhar mais de perto ao longo do ano como vai performar, mas no que tange a confiança do empresário e a intenção de compra que também é um indicador que a gente sempre monitora, elas estão estáveis em patamares elevados
1: é, Esse é um ponto importante é a origem do dinheiro, né? o funding como se fala, né ter dinheiro para bancar o financiamento, essa retirada esses saques muito altos da poupança Uh, isso tem gerado uma discussão bastante nichada, mas que é relevante porque impacta todo mundo e por isso que eu trago aqui para a nossa conversa, que é buscar outras opções de, de fundo, de, de origem, de, de recursos para conceder financiamento imobiliário. O setor tem se movimentado para isso? Que outras fontes, na tua opinião, seriam importantes e podiam ser viáveis para se ter recurso para emprestar mais?
0: É, essa já é uma tendência muito é, consensual do nosso setor, seja dos agentes financeiros, seja do mercado de capitais, seja do, dos próprios empreendedores, que cada vez mais as alternativas de funding é, distintas do, 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 do SBPE é, vão compor a, a estruturação financeira dos empreendimentos imobiliários. Então, é, o, que a gente, o que se vislumbra, o que está se vendo é uma perda do S, de participação do SBPE no composto todo de, de, de carteira, de estrutura de funding hoje, em detrimento de outras modalidades, sobretudo crise e letras, é, letras de crédito. Né? É, então, há uma, uma tendência clara é o, é o mercado de capitais entrando cada vez mais forte é, no fomento e no financiamento ao empreendedor, né? à construção, então entrando muito em equity, entrando muito em, é, via crise e os recursos via SBPE, os recursos originados via SBPE sendo destinados cada vez mais para as pessoas físicas, né, para aquisição lá na POM.
1: Tá certo, então. Muito obrigada. Obrigada pela entrevista e até, até o próximo levantamento, né?
0: Agradeço sempre o espaço, o Jeane Conte sempre com a gente aí. Um abraço a todos.
1: Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na última semana, a coluna noticiou em primeira mão o investimento da Maíndra, uma fabricante indiana de máquinas agrícolas, que escolheu Araricá, no Vale dos Sinos, como cidade para receber a sua segunda fábrica no Rio Grande do Sul. Um investimento grande, geração de centenas de empregos, e a coluna, depois de ter descoberto o local né, apurado, a qual a cidade escolhida pela Maíndra, conversou com o prefeito da cidade para saber os detalhes do empreendimento e a perspectiva. O prefeito Flávio Foz comentou que está em busca de outras empresas. Por quê? Porque aumentou muito a população do município e ele quer gerar emprego para essa população. É uma roda econômica saudável que, que gira, né? Vamos conferir a entrevista para saber o que, que o prefeito está fazendo e quais são os planos dele para continuar atraindo empreendimentos para Araricá, município do Vale dos Sinos. Está conosco aqui no programa Acerto de Contas o prefeito de Araricá, município do Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, prefeito Flávio Foz, tudo bem? Tudo bem. Prefeito, falamos na última semana, uh, o, nosso, o gancho da nossa conversa foi a escolha por Araricá pela indústria de máquinas agrícolas Maindra, da Índia, para instalar uma unidade produtiva. Quando conversávamos sobre esse investimento, sobre essa fábrica que vai ser instalada no município, o senhor comentou, precisamos precisamos de empreendimentos, a cidade cresce muito. E aí eu lhe perguntei sobre isso, por que, que o senhor tinha dito isso? E o senhor disse que a cidade tinha crescido muito em população, um aumento de 75%. Uh, qual é a população hoje de Araricá e por que esse crescimento tão grande?
5: Na verdade, o nosso município, ah, ele vem, ele é bem localizado, né, no Vale dos do Sinos, cortado pela RF 239, né, e fica de fácil acesso, próximo de tudo, né, e também a gente faz um, um acredito que um governo diferenciado, né, é, como eu fui funcionário de fábrica, eu e minha esposa, então a gente sente necessidade de onde deixar os filhos quando a gente vai trabalhar fora, né, então, aqui em Araricá, eu estou no meu quarto mandato. Lá no segundo mandato, eu editei uma lei no município que Araricá é o, é o primeiro e único município que tem uma lei de turno integral em toda a rede escolar, do zero ao nono ano. Então, também, com, com isso, comecei a buscar mais escolas, construir mais escolas, e, e trabalhar em um projeto pedagógico que fosse atender bem as crianças, né? No turno oposto também, né? Que acontece. Então, hoje e a gente foi difícil oferece...
1: implementar esse torno integral, porque eu tenho escutado, inclusive, em Porto Alegre, a intenção de fazê-lo. Como foi para o município, para a prefeitura, essa implementação?
5: É, a que é um município pequeno, na verdade, é o menor da região aqui, né? É um município de pouca renda, né? Então, o que acontece? Eu tive que trabalhar muito para aumentar a renda, enfim, atrair investimento para cá, né? Então, a gente começou a atrair empresas para cá, indústrias, né? Também como a gente é cortado pela 239, começamos a atrair empresa na área do turismo, né? Por exemplo, assim, hoje em tu tem de um, de um suco, de um caldo de cana até o fundir, né? Temos tudo aqui já em Araricato, né? Coisa que há alguns anos atrás não tínhamos, né? Hoje eu tenho basicamente umas 200 pessoas trabalhando só no turismo aqui em Araricá, na margem 239, né? E o que acontece? Quando eu editei o tour integral, é que custa caro, né? É o dobro da educação, né? E o governo federal ajuda um pouquinho só, né? Mas não... Então, o, que o município tem que bancar isso. Mas o que acontece? Uh, eu comecei a fazer do couro, fazer a correia, né? Então, e, e, esse, o nosso hortifruti ganjê, assim, a cenoura, a beterraba, aipim, batata, enfim, isso é plantado aqui no município. Quando o agricultor entrega para o município, ele tem que emitir uma nota fiscal. O que acontece? Isso aumenta a nossa arrecadação também, né? E foi crescendo, foi crescendo. A gente foi incentivando né, a produção rural. Hoje já tem três agroindústrias, né? Uh, que fornece merenda escolar. Eu tenho um cara que tira o leite, ele fornece o leite, o iogurte, a nata e o queijo, né? Durante as férias escolar, que o leite ele tira igual, né? Ele produz o queijo, né? Para fornecer durante o ano. Uma outra a agroindústria que plantaram uva, então ele faz o suco de uva e a geleia, né? Enfim, e coloca outras frutas junto, ele mistura a geleia de uva com outras frutas também, né? E também criamos uma agroindústria que o cara fornece a nós o pão, a cuca e o doce caseiro, aquele para dissolver no leite para as criancinhas pequenas comer de colherinha, né? Então, assim, a, a, a locomotiva do, do plantar, produzir, entregar, emitir nota aumentou nossa receita também, né?
1: Sim, então, então tem impactos, uh, tem, eu vejo dois impactos muito claros uh, na atividade econômica. Um deles é o turno integral gerar esta demanda por alimentação que aí acaba gerando uma oportunidade para a criação de agroindústrias, como o senhor está listando, não é, prefeito? E o outro Sim. ponto, que é as famílias terem onde deixar as crianças para poderem Sim. trabalhar. O que é, é um, o que é uma coisa que nós escutamos há muito tempo, principalmente na época do pleno emprego, quando se dizia né, que, uh, se, se via, que havia ainda mulheres né, querendo trabalhar, podendo trabalhar, porém não trabalhavam e não entravam na força de trabalho que estava buscando o um emprego, porque não tinham onde deixar os filhos. E o senhor percebe que eh, esse, essa situação se resolve com o um turno integral no município?
5: Com certeza, até para te explicar, ó, lá em... A nossa região, que é uma região uh, de, de indústria, né? Então, assim, é, tem muita mão de obra, assim, mais barata, assim, tipo, de dois mil reais pra baixo, né? Então, o que acontece? Um pai ganha dois mil reais é pouco, mas se os dois trabalhar quatro mil reais já é bom na família, né? Então, eu, eu proporciono com que as mães consigam deixar as crianças a partir das seis e meia da manhã e buscar seis e meia da tarde... E a criança fica alimentada, ela recebe o café, o lanche, o almoço, o lanche e o café da tarde, ela vai jantadinha para casa. Isso é, a, acontece do, do zero até o nono ano, né? Eu tenho vaga para todos os alunos, eu me esforço para ter vaga, né? Mas o que acontece? Isso aumentou a renda familiar. Lá em 2005, quando eu fui prefeito a primeira vez, tinha poucos eixos na cidade. Eram de até algumas bicicletas, né? Hoje é difícil, a, a casa que não tem um carrinho ou uma moto, pelo menos, né? Então, aumentou a renda familiar, as casas estão pintadas, já aumentaram a, a casa. E, a, e eu alimentando as crianças dentro a semana toda, também economiza, né? Tu imagina, tem dois, três filhos comendo, assim, o, o adolescente come bastante, né? E o que acontece também, ó, na educação, a gente conseguiu trabalhar melhor, porque eu tenho muita aula de reforço no turno integral, né? Eu tenho as oficinas, né? Mas também tem tá aula de reforço, matemática, português. Enfim, na disciplina que o aluno precisar, né? A gente, a gente trabalhou muito isso aí, né? Então, uma coisa foi fechando com a outra, né? Foi fechando com a outra, né? Obviamente, como custou muito caro isso aí, tá? Eu tive que optar, né? Assim, daqui a pouco assim, diminuir um pouco, assim, alguns cargos. Por exemplo, o prefeito era de carro, que é o meu caso. Eu não tenho um veículo oficial para andar, eu ando com o meu carro, né? Eu, eu ajudo o município, né? Entendeu? Eu não tenho um chefe de gabinete, entendeu? Eu vou me virando aqui, né? São opções que o, que o prefeito teve, né? para conseguir bancar isso aí, né? Porque custa caro, né? É o dobro de educação, né? Mas eu vou te dizer, vale a pena porque eu já mudei o perfil da, do cidadão de Aranicata.
1: Sim. E o senhor percebe que isso entra no radar das empresas que resolvem fazer o investimento? Ah, Por exemplo, ah, com... a Maindra, que tende a se tornar a maior empregadora do município com esse, com essa nova fábrica de máquinas agrícolas, ela chegou, isso, esse ponto chegou a ser citado durante a negociação?
5: É, eu acredito que eles fizeram uma pesquisa, né, de mercado aqui, né? a, a gente, eles não vieram direto em Araricá, né, eles, vieram, eles, eles já estão em alguns anos pesquisando aonde se instalar, né. Então, eles, eu percebi que eles tentaram lá, ali em Canoas, Esteio, Nova Santa Rita, Dois Irmãos, enfim, vieram vindo, chegar né? chegaram até Araricá, né, e a gente correu bastante para atendê-los aqui, né, porque ah, a questão de empresas é igual quando colocam anzol na água, né, tu não pode perder a corrida do peixe, né. Então, eu tento fazer de tudo para cisgar as empresas que querem vir para cá, né? Eu tento ajudar da melhor maneira possível, dentro da lei, é claro, né? Mas a gente não pode perder nenhuma empresa, né? A gente tem que trazer para cá, porque a região vem crescendo bastante, não só na Aricá, né? A região, nós, pelo censo, que crescemos 75%, né? E eu percebo que esse movimento continua quase todo dia, tem um ITBI para pagar de terreno aqui. Então, a cidade vai, vai continuando crescendo. Então, eu tenho que ter emprego, eu tenho que ter escola e tenho que atender bem na saúde também, né? Então, eu tenho que ter uma, é uma responsabilidade muito grande. E a nossa educação vem crescendo muito também, né em, em, em tudo que é aspecto. Né? Porque hoje tem muita criança autista. né Não só na Alicá, tem na região toda. Né? Mas a gente vem trabalhando para atender bem essas crianças também. Né? Agora, em mês de março, vamos inaugurar uma escola grande aqui, né para ir atendendo a demanda. Né? E já estou com novos projetos para construir mais escolas ainda. Né?
1: E, prefeito, o senhor tem... O, o senhor tem mão de obra para esses empreendimentos que querem se instalar? Porque o senhor disse aí que o investimento tá previsto bastante. pela Maendra é mais 100 milhões, é. 400 empregos. É. Outras isso. fábricas que o senhor está querendo atrair para o município, tem mão de obra para isso? Porque esse é um ponto essencial é. na escolha de uma cidade para instalação de uma unidade.
5: Com certeza. Como eu te falei, ó... A, logisticamente Araricá fica bem situada, né? Eu fico entre meios cidades grandes aí, como tem Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Parobé, Taquara, entendeu? Nova Hart. São as cidades grandes, né? Que tem muita gente, né? E eu percebo bastante empregado na região também, né? E como é de fácil acesso, as pessoas vêm trabalhar aqui. Porque quando eu fui prefeito a primeira vez aqui em Araricá, eu tinha quase mil pessoas que saiu de Araricá para trabalhar fora, né? O que acontece? É, eu tinha que até ter os serviços públicos para atender essas pessoas e ela gerava riqueza no município vizinho, né? Por exemplo, quando o trabalhador vem trabalhar da Arica, ele vem gerar riqueza aqui, né? Então o que acontece? Eu já consegui virar isso. Eu virei o jogo. Hoje as pessoas moram em outra cidade e vêm trabalhar em Arica. Então elas moram lá e vêm gerar riqueza aqui, né? Isso, isso aumenta a minha renda. Aumentando a minha renda, posso atender melhor ainda as crianças e o cidadão da nossa cidade, né?
1: Sim. E prefeito, Porque quais são posso... os próximos não... planos agora?
5: É, ó, deixa eu te dizer, eu, ó, só para complementar essa questão da renda, eu não posso ficar aqui de braço cruzado reclamando do governo, entendeu? Né? Eu, 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 te, eu tenho que buscar a solução para os nossos problemas. Até se tu viesse aqui, eu queria te apresentar. Eu, 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 eu já fiz um projeto tá? de um hospital para Araricá, né? Para atender Araricá e Nova Hard, que não tem hospital ainda, né? Então já, já protocolei no Ministério, no Ministério da Saúde, né? E não só o projeto do hospital, né? Eu já fiz a, como é que o projeto financeiro dele também, né? Porque ele tem, então, a capacidade uh, de gestão, né? Então, a, a estruturação de modelagem financeira eu também já tem pronto, né? Quando, quando eu instalar o hospital Araricá, ele já vai ter como se pagar também, né? Tá?
1: Sim, bacana. Prefeito, muito é, então, bom falar com o senhor, viu?
5: Mas quando você quiser passar a região, quiser passar a Araricá, é uma satisfação. Hoje, Araricá é a cidade praticamente das cutelarias, tá? Você já tenho mais de 20 cutelarias com CNPJ, né? Isso uhum. também gerou muito emprego aqui, né? Porque, ah, na verdade, sim. o que é cutelaria? Normalmente, o cara uh, compra sucata, né? E transforma em lâmina e faz uma faca bonita, né? Entendeu? Então, assim, a, a gente está procurando gerar emprego com o que a gente tem na volta aqui, entendeu? Estamos olhando em volta e tentando desenvolver a cidade como um todo, tá?
1: Sim. Ah, é muito legal. Bacana. Muito bom conversar com o senhor, sucesso aí no, no empreendimento, parabéns por terem conquistado para o um município a, a unidade da Maíndra. E vamos falando, quem sabe aí para noticiarmos mais empreendimentos no município.
5: Olha só, isso, eu, eu, fico, eu, eu fico feliz assim e longeado de ter o RBS ligado para a gente, né? E dessa oportunidade de a gente se manifestar publicamente, né? Porque, na verdade, os meios de comunicação, né, eles estão aí, né? E para a pra gente, assim... É, como nós somos pequenos, isso que tu tá fazendo agora, tu tá pegando a minha mão e me ensinando a caminhar, tu entendeu? Tá me dando a mãozinha para caminhar para frente, hein? Porque eu, como vocês são um meio de comunicação, acho que, Grande do Sul o maior que tem, né? E o melhor também, no meu ponto de vista, né? Então, é, é muito importante eu, eu poder me pronunciar para os ouvintes da rádio, do jornal, enfim, da, da própria televisão também, tá?
1: Tá certo. Muito obrigada, prefeito. Um grande abraço.
5: Oh, obrigado. Tchau, tchau.
1: Bom, pessoal, o programa Acerto de Contas vai ficando por aqui. Nós tivemos uh, o patrocínio, temos sempre o patrocínio de Shopping Total, presente a todo momento, patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. E sim de lojas Porto Alegre, o maior medalhista olímpico, estará na FBV, Feira Brasileira do Varejo. Acesse fbv2024.com.br. Na produção, Guilherme Gonçalves, produtor do programa Acerto de Contas e também... Da coluna Acerto de Contas em Zero Hora e GZH. Os operadores, Augusto Silveira e Pedro Castro. Na edição de áudio, Paulo Fraga. Um ótimo domingo a todos vocês, um ótimo final de semana. Até domingo que vem. E comportem-se.